1: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 박상준입니다. Let's Read the Bible 오늘은 요한 계시록에서 예수님께서 일곱 교회에게 보내시는 편지 중 마지막 편지인 라우디게아 교회에게 보내시는 편지를 살펴보겠습니다. 일곱 교회들을 살펴보며 어떤 교회들은 칭찬만 듣기도 하고 어떤 교회들은 칭찬과 책망을 함께 듣기도 하는 것을 보았습니다. 오늘 살펴볼 라오디게아 교회는 안타깝게도 책망만 받는 유일한 교회입니다. 그렇다면 우리는 이 라오디게아 교회를 결코 본받아서는 안될 것입니다. 혹시 내 안에 라오디게아 교회와 같은 모습이 있는지 살펴보고 예수님께 책망만 받는 성도가 되지 않게 되기를 바랍니다. 라오디게아는 아주 높은 고원에 자리를 잡은 도시였습니다. 그래서 적들이 쉽게 공격을 하지 않았습니다. 가파르게 올라가며 공격하기가 어렵기 때문이지요. 그래서 전쟁의 위협이 적어서 라우디게아 사람들은 안심을 하며 살았습니다. 라우디게아는 고원에 있기에 물이 부족했습니다. 하지만 라우디게아는 부자 도시여서 근처에 있는 히에라폴리스라는 곳에서 뜨거운 온천수를 끌어다 썼고 골로세에서는 차가운 물을 끌어다가 쓸 정도로 부유했지요. 라우디게아라는 도시의 이름은 사람들이라는 라오스와 다스림이라는 디케라는 단어의 합성으로 사람들이 다스리는 도시라는 의미를 가지고 있습니다. 라우디게아 교회는 그 도시의 모습을 닮았습니다. 하나님이 세우신 교회라는 이름은 가지고 있었지만 하나님이 주인이 아니라 사람이 주인인 사람이 다스리는 공동체였습니다. 그들은 자신들이 부유해서 부족한 것이 없다고 생각했지만 예수님은 그들이 곤고하고 가련하고 가난하고 눈이 멀었고 벌거벗고 있다고 말씀하시지요. 더 놀라운 것은 요한계시록 3장 20절에서 이렇게 말씀하십니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 예수님은 라오디게아 교회 안에 계시지 않으셨다는 말씀입니다. 예수님은 라오디게아 교회 문 밖에서 그들을 향해 문을 두드리고 계십니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분 속에는 예수님이 들어오셔서 함께 살고 계십니까? 혹시 여러분도 스스로 주인이 되어 자신의 삶을 자신의 뜻대로 자신의 힘으로 이끌어 가면서도 모든 것이 다 잘되고 있다고 착각하고 계시지는 않습니까? 예수님이 여러분의 마음문 밖에서 두드리고 계시지는 않는지요? 살펴보기를 원합니다. 교회 안에 예수님이 계시지 않는다면 그것은 교회가 아닙니다. 마찬가지로 성도의 마음 안에 그리스도의 영이 계시지 않으면 그 사람 역시 성도가 아닙니다. 주님을 마음안에 들어오시도록 문을 열어드리는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 요한계시록 3장 14절에서 22절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 라오디게아 교회의 사제에게 편지하라. 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 내가 말하기를 나는 부자라. 부요하여 부족한 것이 없다하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니. 그러므로 내가 열심을 내라. 회개하라. 볼지어다. 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Let's read the Bible 요한계시록 3장 1 4절에서 22절까지의 말씀을 읽었습니다. Let's read the Bible 요한계시록 일곱 교회에게 보내는 편지를 마치겠습니다. 2023년 새해는 새로운 본문으로 여러분을 만나겠습니다. 그동안 Let's Read the Bible을 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. Children's Program은 오늘이 마지막 방송입니다. 날마다 주님의 은혜 안에서 성장해 나가시는 여러분이 되시기를 기도합니다. 안녕히 계세요.
2: 나 추...
0: 십대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Disobeying Authorities 권세에 불순종해야 할 때입니다. 오늘은 다니엘서 3장 16절 사도행전 4장 5절 그리고 출애굽기 1장 15절부터 21절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 체르티 M. 키리게라의 글입니다. 몇년전 저희 조카가 자신이 겪은 일을 나눈 적이 있습니다. 지금은 예수님을 믿게 되었지만 당시에는 예수님을 믿지 않던 제 조카의 어머니가 하루는 예수님을 믿는 제 조카 둘을 주술사에게 데려가려고 한 적이 있다고 했습니다. 그때 여자 조카는 가지 않겠다고 하였지만 남자 조카는 자신의 어머니를 따라 그곳에 갔다고 했는데요. 저는 그때 왜 어머니를 따라 주술사에게 갔는지 이유를 물었습니다. 그랬더니 조카는 하나님께서 부모에게 순종하라고 말씀하셨으니까요 라고 대답했죠. 하나님께서 우리에게 성경의 여러 곳에서 부모와 다른 권세들에게 순종하라고 명령하실 때에는 조건이 있습니다. 그것은 그 권세자들이 선을 행하는 자들은 공경하고 악을 행하는 자들에게는 벌을 내리는 올바른 권세여야 한다는 것이죠. 우리 위에 있는 인간의 권세가 우리에게 악을 행하라고 요구할 때도 순종하여 악을 따르라는 말씀은 아닌 것입니다. 하나님께서 명하신 것을 어기라고 하는 권세가 있다면 우리는 그 권세보다 더 위에 계시는 하나님의 권세에 순종하여 악을 행하지 않아야 하는 것이죠. 예수님의 사도들인 베드로와 요한은 예수의 이름으로 말하는 것을 금지시킨 유대의 지도자들의 권세에 순종하기를 거부했습니다. 베드로와 요한은 기적을 행하고 예수님의 복음을 전하다가 체포되었는데 유대 지도자들은 예수님의 사도들에게 다시는 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 명령했죠. 그때 사도행전 4장 19절에서 사도들은 이렇게 답합니다. 베드로와 요한이 대답하여 가로되 하나님 앞에서 너의 말 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 이렇게 말한 후 그들은 예수는 메시아라는 메시지를 날마다 계속 전했다고 사도행전 5장 42절은 말씀합니다. 구약의 출애굽기 1장에는 히브리 산파인 시뿌라와 부아가 나옵니다. 그녀들은 바로로부터 히브리 남자아이가 태어날 때마다 죽이라는 명령을 받죠. 이삼파들은 인간의 권위인 바로에게 복종하고 히브리 소년들을 죽일 것인가 아니면 가장 높은 권세이신 하나님께 복종할 것인가 라는 선택의 기로에 놓였습니다. 그들은 하나님께 순종하기로 선택했습니다. 삼파들은 바로의 명령을 어기고 아기들을 죽이지 않고 받았습니다. 하나님은 이 여인들을 기뻐하셔서 복을 주셨습니다. 다니엘서에 나오는 세명의 히브리 소년은 어땠나요? 사드락과 메삭과 아벳누고는 금신상의 절하라는 느부갓네살 왕의 명령에 순종하지 않았습니다. 이 셋은 하나님께서 뜨거운 풀무불에서 자신들을 구원하실 수 있는 분임을 알았지만 비록 하나님께서 자신들을 구원해 주시지 않는다고 하더라도 유일하고 참되신 살아계신 하나님만을 예배할 것을 선언하죠. 하나님께서는 그런 그들을 구원해 주셨고요. 자녀들과 함께 하나님과 사람에게 순종하는 것중 하나를 선택해야 하는 상황을 만난 적이 있는지 나누어 보세요. 그런 상황에서 어떻게 하는 것이 옳은지 나누어 보시고 옳은 길을 알려주시기 바랍니다. 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 사도행전 5장 29절의 말씀입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다. 세상에
4: 헛된
2: 신을 버리고 하나님 이름 높여 기리세 온 천하 백성 모두 나와서
4: and y a
3: 언락 두 번째 에피소드는 철새들은 순종합니다 입니다. 열왕기상 19장 11절부터 13절, 마태복음 6장 26절, 그리고 마가복음 9장 7절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 릭 테일러가 쓴 글입니다. 저희 가족은 미국 북서부에 있는 호수 근처에 삽니다. 소설 립벤 윙클의 주인공처럼 만일 20년의 긴 낮잠을 자다가 깨어나서는 지금이 몇월인지 알지 못하는 일이 생긴다 해도 호수 근처에 사는 저는 지금이 몇월인지를 쉽게 알수 있을 것입니다. 호수에는 계절에 따라 다양한 야생동물, 물새들이 살아가니까요. 그중 캐나다 거위는 매년 봄과 가을에 남쪽에서 북쪽으로 날아가는 중이거나 혹은 북에서 남쪽으로 날아가는 중 휴식을 취하기 위해 호수에 옵니다. 하나님께서 그들을 위해 예비하신 곳으로 가기 위해 하늘을 가득 채우죠. 흰둥오리는 여름 내내 번식한 물고기와 달팽이를 먹으며 호수에서 겨울을 지냅니다. 둥근 검은 오리나 나무오리, 쇠오리들은 늦은 겨울 호수 주변에 찾아와 지내죠. 여름이 되면 뻣뻣한 가마우지와 청둥오리들이 호수를 찾아오고 벌새와 제비 그리고 딱따구리도 돌아옵니다. 이 모든 새들은 각 계절에 따라 이곳의 부름을 받아 날라와 하나님이 주시는 은혜를 누립니다. 그들은 하나님의 부르심을 듣고 믿고 그리고 행동합니다. 들으라는 말은 성경에서 가장 자주 나오는 명령어 중 하나입니다. n i v 성경에서 들으라라는 단어는 신뢰, 찬양, 순종, 심지어 예배라는 단어보다 더 많이 쓰였습니다. 하지만 사랑이라는 단어는 이 모든 단어들을 뛰어넘죠. 하나님의 말씀에 귀를 기울일 때 특별히 사랑에 귀를 기울여 보세요. 하나님께서는 예수 그리스도의 희생으로 완벽하게 표현하신 우리를 향한 그분의 사랑을 신뢰하도록 우리를 초대하십니다. 하나님 아버지는 우리에게 하나님의 아들이신 예수님의 말씀을 들으라고 하십니다. 그리고 우리가 예수님을 따를 때 사랑이 많으신 우리의 하나님은 우리가 서로 사랑하도록 도우시죠. 하나님께서 여러분 각자에게 하시는 고요한 음성을 들을 수 있게 되기를 바랍니다. 기억하세요. 저희 집 앞에 있는 호수는 같은 호수이지만 각각 다른 새들이 각각 다른 시간에 다른 목적을 가지고 부름받았다는 것을 말입니다. 우리 각자도 모두 똑같은 부르심을 받지 않았습니다. 하나님은 우리 각자를 각자의 맞도록 독특하게 부르셨습니다. 새들도 보호하시고 가르치시는 그 하나님을 신뢰하며 우리 각자의 부르심을 따라가는 우리가 되기를 바랍니다. 자녀들과 함께 하나님의 말씀을 듣는 법에 대해 나누어 보세요. 어떻게 하면 우리 각자를 향한 하나님의 음성을 들을 수 있을까요? 요한복음 14장 26절에 의하면 우리 안에 내주하시는 성령님께서 예수님께서 하신 말씀을 생각나게 하시고 분별하게 하신다고 약속하십니다. 또한 그리스도 안에서 한몸을 이루는 성도들과 함께 대화하며 내가 들은 음성이 주님의 음성인지 확인할 수도 있습니다. 자녀들에게 주님의 음성을 듣고 믿고 따를 수 있도록 인도해 주세요. 이것들은 다 주께서 때를 따라 먹을 것을 주시기를 바라나이다. 10편 104편 27절의 말씀입니다. 언락 마치겠습니다. 지금까지 애청해 주셔서 감사드립니다. 안녕히 계세요.
5: 的心
6: 하트서울보금방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 열시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 하트앤서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
0: 바이블드라마로 이어집니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘편 진행의 박용규입니다. 사울의 아들 요나단의 공격으로 시작된 블레셋과의 전투. 사울은 이스라엘 백성들을 모아 전쟁을 시작하려 하지만 3만 대의 전차와 6천명의 말탄 군인들 그리고 셀수 없이 많은 병사들을 이끌고 온 블레셋의 어마어마한 군사력을 본 이스라엘 백성들은 두려움에 떨기 시작했습니다. 이런 블레셋과 달리 이스라엘에는 칼을 가진 사람이 사울과 요나단 밖에 없었습니다. 그렇기에 블레셋 군대를 보고 도망치는 사람, 숨는 사람들이 속출했지요 도망가는 이스라엘 백성들을 보며 사울 왕은 마음이 조급해졌습니다. 아니, 이렇게 다들 도망가면 어떻게 싸우지, 가뜩이나
8: 무기도 없는데 사람들까지 없으면, 도대체 어떻게 전쟁을 할수 있겠어, 에이 서부의
7: 나리는 이런 중요한 때 어디 가신 거야, 빨리 오셔서 우리에게 용기도 주시고 하나님께 도움도 좀 구해 주시고
8: 하셔야지 말이야, 아이, 답답하네, 이걸.
7: 사무엘 선지자는 얼마 전 사울에게 길가래 가서 기다리라고 했습니다. 7일 후에 자신이 와서 하나님께 번제를 드린 후에 하나님의 도우심을 입어 전쟁을 할 것이라고 했지요 하지만 7일째가 되었는데 사무엘 선지자는 오지 않고 백성들은 겁에 질려 도망가기 시작하니 사울 왕의 마음이 조급해진 것입니다. 안되겠다. 7일이 다 되어가는데도... 사울 선지자는 오지 않으시고 백성들의 숫자는 점점 줄어드니 내가 대신 번제를 드리고 전쟁을 시작해야겠다 나도 그래도 왕인데 번제를 드려도 되겠지 하나님께 드리는 번제는 제사장만 드릴 수 있는 일이었습니다 그런데 사울 왕은 자신이 왕이기에 해도 된다고 생각했죠 저 안되겠다. 어서 번제 드릴 준비를 해라. 내가 하나님께 번제를 드리고 이 전쟁을 해 주시라고 기도해야겠다. 이렇게 하여 사울왕은 자신이 제사장이 되어 하나님께 번제를 드렸습니다. 그런데 사울왕이 번제를 드리자마자 사물 선지자가 왔습니다.
8: 아, 아니 이, 이게 무슨 일이오?
7: 아, 어, 제사장님, 어서 오세요, 좀 늦으셨네요, 오시는데 별일 없으셨습니까?
8: 사울왕이시여, 그게 중요한 것이 아니고 지금 이게 무슨 일입니까? 무슨 일을 하셨습니까?
7: 아, 하하, 아이, 이거요? 아이, 뭐 별거 아닙니다, 저푸푸루르셋 군인들이 미막스에 모여 있는 것을 보고 백성들이 겁을 먹어서 어떻게 용기를 좀 줄까 하고 있었는데… 사무엘 선지자님은 오시겠다는 날이 다 되었는데 오시지도 않으시고, 그래서 뭐 어떡합니까? 블레셋은 막 공격을 하러 오려고 하는 것 같은데, 전쟁은 시작해야 하고, 그래도 또 우리가 하나님의 백성인데… 아, 하나님의 은혜 없이 전쟁을 할 수는 없지 않습니까 <웃음> 그래서 오신다던 사물날이가안 오시니까 제가 부득이하게 드렸습니다
8: 하하하하 <웃음> 이런 왕이시여 왕의한 왕이 행동은 어리석은 행동입니다 우리 각자는 하나님께서 맡기신 일에 충실해야 하는 것입니다 사울왕은 왕으로서 하나님께서 맡기신 일에 충실하고 나는 제사장으로 또 선지자로 하나님께서 맡기신 일에 충실해야 하는 것입니다 그런데 왕께서는 하나님께서 내리신 일이 아닌 다른 일을 하셨으니 하나님의 명령을 지키지 않은 것입니다 만일 사울왕 당신이 하나님의 말씀에 순종하였다면 하나님께서도 사울왕을 이스라엘의 왕으로 영원히 세우셨을 것입니다. 그러나 사울왕 당신이 하나님의 명령을 지키지 아니하셨으니 당신의 왕권은 오래가지 않을 것이고 하나님께서는 하나님의 마음에 맞는 자를 찾아 하나님의 백성인 이스라엘의 왕으로 다시 세우실 것입니다.
7: 사무엘은 사울에게 그렇게 경고를 하고는 사울을 떠납니다. 전투 준비를 하고 있는 길가를 떠나 기부하러 갔지요. 아니, 저렇게 가버리면 나는 어쩌란 거야? 으이참나, 성질하고는 그래도 내가 왕인데 예의 없이 어다 대고 이래라 저래라 하는 거야. 참, 뭐 자기 없으면 뭐 전쟁을 못할까봐? 여봐라! 군인들을 정렬시켜보거라! 사울이 남아있는 이스라엘 백성들을 모아보니 겨우 600명 정도가 되었습니다. 이게 다야? 아이, 이거 가지고 어떻게 저 블레셋과 싸운담? 사울이 이렇게 고민하고 있던 때 블레셋의 군대는 세계로 나뉘어져 이스라엘을 공격할 준비를 하고는 이스라엘 쪽으로 접근하기 시작했습니다 그때 사울왕의 아들 요나단이 자신의 호위병에게 말했습니다 이렇게 기다리고만 있을 것이 아니라 내저 블레셋 놈들의 진영으로 좀 가봐야겠다 다른 이들에게는 말하지 말고 너는 나와 함께 조용히 가보자 네 하나님을 향한 믿음이 강한 요나단과 호위병은 이스라엘 진영을 벗어나 블레셋 군대가 있는 곳으로 몰래 들어갑니다 그리고 요나단이 그렇게 블레셋 군대가 있는 곳으로 간 것을 아무도 몰랐지요 아버지 사울왕도 말입니다 이제 요나단은 무슨 일을 할까요? 바이블드라마 3회평 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 놀라지 마라 겁내지 마라 주님 나를 지켜주시네 i l 시 k
0: 계속해서 데일리 디보션널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 자신이 예수님의 모습을 드러내는 샘플이 된다는 것을 알고 있나요? 다른 사람들에게 사랑과 친절함으로 대하며 예수님을 전하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 샘플입니다. 아이색은 장을 보러 나가시는 엄마에게 자신도 함께 가겠다고 말합니다. 자신이 좋아하는 시리얼을 잊지 않고 꼭 사야 된다고 하자 엄마는 웃으시며 같이 가자고 하셨지요. 마켓에 도착한 엄마와 아이색은 그곳에서 우연히 아이색의 친구 칼슨을 만났습니다. 아이색을 보고 칼슨은 매우 반가워하며 어제 몸이 안 좋았던 자신을 대신해 아이색이 할머니네 집 앞에 쌓인 눈을 치워주어서 너무 고마웠다고 말하였지요. 그뿐 아니라 아이색이 수학 공부를 도와주어서 수학 점수로 A-를 받았다고 칼슨은 기뻐하며 말합니다. 칼슨이 좋은 점수를 받았다는 말에 아이색도 기뻐하며 농구 게임은 어땠느냐고 물었지요. 칼슨은 아이색이 도와준 덕분에 농구를 할 때마다 자신을 힘들게 했던 친구들이 이제 더 이상 그러지 않는다고 대답합니다. 그러면서 칼슨은 이번 주 아이색과 함께 바이블 클럽에 가는 것을 엄마가 허락해 주셨다고 말하였지요. 아이색은 너무 잘됐다고 기뻐하며 바이블클럽에 가면 칼슨도 분명히 좋아할 것이라고 말합니다. 아이색의 말에 칼슨은 기대가 된다고 하며 둘은 헤어졌지요. 아이색은 엄마에게 칼슨이 바이블클럽에 가게 된 것이 놀랍다고 하며 처음에 초대했을 때 전혀 관심을 보이지 않았었다고 말합니다. 그랬던 칼슨이 어떻게 바이블클럽에 함께 가기로 마음을 먹었는지 궁금하다고 아이색은 말하였지요. 그러던 중 저쪽에서 아이스크림 판매원이 샘플을 나눠주고 있는 모습이 보였습니다. 그곳에 다가간 아이색은 샘플을 하나 받아서 먹어보곤 맛있다고 하며 엄마에게 아이스크림을 사자고 하였지요. 엄마는 맛있어 보인다고 하시며 원하는 맛을 골라보라고 말씀하십니다. 그때 아이스크림 샘플을 맛보기 위해 몰려든 아이들을 보며 아이잭은 이렇게 샘플을 많이 쓰다 보면 아이스크림 가게 입장에서는 손해가 될 수도 있을 텐데 왜 그렇게 하는지 모르겠다고 말하였지요. 그러자 엄마는 방금 아이잭이 샘플을 먹고 아이스크림을 사고자 한 것처럼 샘플은 사람들로 하여금 그 제품을 사게 만든다고 설명하십니다. 고개를 끄덕이는 아이잭에게 엄마는 오늘 아이색의 모습이 예수님을 위한 샘플과 같았다고 말씀하셨지요. 아이색이 칼슨을 도와주고 친절하게 대해준 모습을 통해 칼슨은 분명히 좋은 인상을 받았을 것이라고 엄마는 말씀하십니다. 예수님을 믿는다는 것이 어떤 것인지 그 맛을 칼슨에게 보여주었다는 것이지요. 이제 칼슨은 그것에 대해 더 알고 싶어하기에 바이블클럽에 가고자 한다는 것입니다. 아이색은 왜 칼슨이 바이블클럽에 가겠다고 하는지 이제 그 이유를 알겠다고 하였지요. 예수님과 함께하는 삶의 맛은 아이스크림보다 더 맛있다고 말하며 오늘 이야기는 마칩니다. 예수님을 위한 샘플로스의 삶을 살고 있는지 자신의 말과 행동을 통해 다른 사람들에게 예수님이 어떤 분이신지 보여주고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 다른 사람들을 배려하고 도와주고 친절하게 대해줌으로써 예수님이 우리에게 보여주신 사랑으로 그들을 대한다면 그들은 예수님에 대해 더 알기를 원하게 될 것입니다. 다른 사람들이 예수님을 아는 그 기쁨을 맛보도록 샘플의 삶을 살자고 자녀들을 권면해 주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 데살로니가 전서 1장 8절 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라입니다. 그리스도의 향기를 나타내며 많은 사람들을 빛으로 인도하는 우리 자녀들 되길 소망합니다. 오늘은 데일리 디보셔널 마지막 시간이었습니다. 그동안 애청해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.